0: 食物繊維特に水溶性に興味を持っています。自閉症などは、えー、腸管の炎症により高分子タンパク質が体内に入る可能性があること、またパウエルバンなどで,、えー、での免疫にも役立つと聞いています。今は、えー、食事前に食べておくと血糖値が上がりにくいと聞きますが、抗炎症作用や免疫の観点からどのタイミングで摂取が必要なのか、えー、他に併用して取った方ががいいい物質ありますすかととうことですねちょっとマニアックなご質問ですけども、多分えっとまずパウエルカンじゃなくてパイエルカンのことを言ってるんですよね。はい、で、えっと、食物繊維なんですけども、まず前提として食物繊維っていうのは吸収されないんですよね。皆さん、これ分かりますか体人間の体では消化できないものを食物繊維ってそもそも言ってるんですよね。はいだから、食物繊維自体が栄養素かって言われるとちょっと微妙なとこなんですよ。人間の体で消,消化できないんでね。はい。で、えー、じゃあどういったところに効果があるのかっていうと、おっしゃった通り、腸にとって、腸を掃除してくれるっていう意味で、結構こう意味があるわけですよね。やっぱり腸内環境をまず理解しないといけないわけですよ。この質問っていうのは。腸内環境って、まあ、腸,腸っていうのはいろんな役割がありますよね。まず、皆さんがね、思い浮かぶところとしては、栄養を吸収するってところですよね。皆さんが食べた栄養が徐々にこうね、紹介されて、腸の中で、こう、小腸を通って、大腸を通って、こう、吸収されていくっていうのがありますよね。あと、もう一つが、ここでおっしゃってる通り、えっと、免疫っていうところに非常に関わってます。で、これ、なぜかというと、これをね、ちゃんと、まあ、そもそも構造を考えたら、まあ、それはそうだなってことなんですよ。ね。今まさにですね、まあコロナで、えー、水際対策してますよね。空港で、ね、いろいろこうね、まあワクチン打ちましたかとか、ね、PCR とかやってますよね。だから水際が大事,大事なんですよ。ね、水際で食い止めてさえいれば、ね、コロナなんて蔓延しないわけですよね。じゃ人間にとっての水際ってどこなのっていうと腸なんですよ。皆さんね、こう今僕の話聞きながらウイルスとか最近吸ってるわけですよね。吸ってそのまま胃に入ってそのまま腸に入るわけですよ。ここで腸がガバガバだったら、電子に体が入っていってしまうわけですよね。だから水際対策が必要。だから腸っていうのは免疫力に非常に関わってるっていうことですよね。はい。で、このパイエル管っていうのは、これは、この要は重毛って分かりますかね。こうひだひだがあるわけですね、腸っていうのこのひだひだがあることによって表面積が多くなって、たくさん吸収できるっていうことなんですけど、このパイエル肝に関してはこの、えー、この重毛がなんかこう、ない部分、少ない部分っていうことなんですね。で実はここが、実は免疫力に非常に関わっているということで、このパイエル肝板っていうところからちょっと専門的なんですけど、M 細胞っていうのが出て、それがエンドサイトウシスでこう、細菌とかウイルスを食べてくれるみたいな感じで、食べてくれるというか、包み込むわけですよね。白血球とかイメージしたら分かりやすいんじゃないですかね。ああいうふうに包み込むわけですよね。ここにウイルスいますよっていうふうにシグナルを出すわけですよ。それに反応して免疫細胞が倒してくれるっていうこと。なので、このパイエル管っていうのは、免疫を非常に重要ですよということが分かってきてますということです。で、ここから戻ると、食物繊維は、だから腸をきれいにするっていう意味で、結果的にパイエルガンとかにも関わってるんじゃないかなということです。はい、なので、えーまあ、食物繊維はあのー、しっかりとるといいと思います。特に便秘の方っていうのはかなり注意してですかね。便秘ってかなりやばい状態なので、まあ、しっかりとっていただくのはいいかなと思いますというところですね。あともう一つ、血糖値に関しても、えー、よく皆さんあのお茶ありますよねあの。いろんな特保のお茶っていうね。あのー血糖値が上がりにくいっていうお茶。あれ何が入ってるかというと、難消化性テキストリンっていうのが入ってるんですよ。この難消化性テキストリンっていうのはいわゆる食物繊維のことです。なので皆さんね、あのご飯食べてからドクちゃクって飲んでもある意味ないですからね。はい、あれあの食事をする三十分ぐらい前に飲ま取らないとダメなんですよ。で、あれがですね、こう腸管にこう膜を張るんですよね。食物繊維っていうのはドロッドとしてるわけですよ。それが、えー、このなんていうの、えー、血糖値を急激に上げるのを妨げてくれる。じわーっと上がっていくようになる。いわゆる血糖値スパイクが起こりにくいような状態。ということなんで、食事前に取るっていうのがいいかなと思います。はい。なので、まあ、今やったところですね。免疫には間接的に関わるっていう感じです。食物繊維が直接免疫に関わっているわけじゃなくて、腸をきれいにした結果、間接的に免疫力が上がるんじゃないかなというところ。と、同時に、免疫細胞って何でできてんのってこともこれ勉強しないといけないんですよ。はい。免疫細胞をね、えー。そもそもまあ、タンパク質ゃないとダメですし、あとは亜鉛が非常に関わってますからね。亜鉛っていうのは、あの、細胞分裂が激しい組織に関わってますから、実は免疫細胞っていうのはすごくターンオーバーが激しいんですよね、えー。細胞分裂が激しい組織ですから、まあ、亜鉛もしっかり取らないといけないということです。はい。かかりますかね直接的に関わるのが亜鉛だとかタンパク質だとかで間接的に関わってるのが食物繊維っていうまあニュアンスですね。と、はい、いうことでちょっと難しかったかもしれないですごめんなさいちょっと補足あればお願いします。
1: そうですねまあ、この問題っていうのが、まず1つ目、自閉症の子では多いのは、やっぱりリーキーガットとか起こしている方、腸漏れ現象ですよね、まさにそういった腸の隙間が大きく開いてしまっているような状態っていうのが起こっている方が多いと言われたりしますね。まあ、ちょっと資料を共有すると、まあ、こういった形で,です、ねまあ、腸の細胞っていうところも、一列にピンと、ね、こう貼ると連なってるんですよ。こういっった形で細胞があって次に、まあ、粘液層ですよね、ネバネバした、口の中とかも粘液ありますよね、まあ、そういった形、にこれめっちゃ重要なんですよ。まあ、こういったものが、まあ、さらにあってで、その上に腸内細菌とかね、皆さんの好きな腸内環境のね、そういった腸内細菌の話とかが乗っかってくるというようなとこですね。まあ、これ全部重要で、まず細胞同士が屈強にです、ね、そうつながってないといけないんですよね、タイトジャンクションという形で、細胞同士が密につながっているような状態。ここにも栄養素すごく関わってます。ビタミン D とか、亜鉛とか、まあ、あのね、そういったところも関わってます。粘液層というところはビタミン A とかね、って話、粘膜っていうところにもなってきますし、非常にこういった組織が重要なわけです。ただ、リーキーガットっていうのがですね、まあ、こういった隙間ができちゃうんですよね。特にグルテンとか。1、ね、つグルテンが分解されて出てくるグリアジンというものがですねこういった形で腸の細胞に結合すると、まあ、ゾヌリンという物質ができてそういったものが結合するとさらにそこのタイトジャンクションというつながりが緩むみたいなまさに分子栄養学、まあ、分子生理学みたいなとこですけども、まあ、そういったグルテンというのが何で腸に負荷かけるのかっていうとそういった仕組みがあったりするからですよねまあこういったところもつながってきますし、えー、まあね、その腸のところに対してやっぱりダメージを受けやすいので腸活ってところではまずグルテンやめましょう風邪んやめましょうとかそういった話になってくるかなというところですね。でもう一つ話として押さえないといけないの水溶性食物繊維は腸の餌になるんですよっていう話で、まあ、結構ねここ僕も衝撃だったポイントなんですけども、まあ、細胞って糖質をエネルギーにして動いてるっていうのがまあ思ってたところだと思うんですが、まあ、実は腸の細胞小腸のそういった細胞たちっていうのは実はグルタミンっていうアミノ酸を主原料としてますよ。で大腸っていう方は酪酸、有機酸、まあ、こういった炭鎖脂肪酸を餌にして餌、まあ、にしてというかそこで細胞がエネルギーに使ってますよっていうことなんですよね。ここに対して重要なのがこの短鎖脂肪酸を作り出す腸内細菌。そいつらに水溶性食物繊維とかっていうのを与えていくとその細菌がその物質を食べて違う物質探査脂肪酸っていうものを作り出してその探査脂肪酸っていうのが腸のエネルギー源になってターンオーバーを起こしていったりとかするわけですね。探、ま、査、あ、脂肪酸が免疫の調整アレルギーの抑制だったりとかこういった環境を作ってくれたり炎症を抑制したりとか糖尿病予防とか。まあ、こういったさまざまなことをしてくれるんですよね。これが水溶性食物繊維の面白いポイント。単にそういった糖の吸収とかだけではなく、腸内細菌の餌にしてあげることによって、人間にとって重要な酪酸、炭酸脂肪酸というものが作られて、それが体にとって有益な状態を作ってくれるというような流れですね。まあ、非常に面白いと思います。なので、まあ、水溶性食物繊維っていうのも、有効だよっていう話につながってくるっていう感じですね。まあタイミングっていうよりかはもうやっぱりそういった腸内細菌、まず酪酸菌がいることが前提なので、これやっぱり人によって腸内細菌のバランスって結構様々なので、例えば酪酸菌の数がすごく少ないとかって話になってくると、当然水溶性食物繊維にとっても餌にしてくれるやつが少ないわけですよね。たくさんいる人と少ない人。当然取った時に恩恵が変わってくると。いうところですよねだからこそまあそういった腸活っていうのも重要なわけですよ。よさらに言うとそういったさっきのリーキーガットで穴ぼこまあそういった隙間だらけだったらより大きな異物が体の中に入ってきてそういったパイエルバンとかで免疫反応が過剰に起こ,って起こり続けてしまってみたいな話もありますしさっき言ってた粘膜ですねビタミン A のそういった粘バネの組織そこに IgA 抗体ってねめちゃくちゃこれが腸の免疫力を司るものなんですけども、こいつらもビタミン A とか亜鉛とかいるんですよね。で考えると、やっぱり粘膜からからで、穴ぼこ、まあ、そういった隙間だらけ、まあ、そういった水際対策って、さっき言ってましたけど、そういったところが全然できてない状態って、めちゃくちゃ怖いですよね。なので、まあ、そういった側面ですよね。でからいろいろ考えていかないといけないんですよ。腸活でもどこの部分を切り取るとかによって、話は全然変わってきます。なので、まあ、そういった一つ一つが何でいいのかっていうのも分子学知るとつながってくるっていう非常に面白いところかなと思います。はいそんな感じで、えー、終わってきます
0: 。はいということですね。やっぱりこう一つの成分や一つの栄養素だけで改善するっていうのはほとんどないんですそんなもの。えられるものが組み合わさってそのうちの一部を担ってますよっていうニュアンスなんでそこのちゃんと記事を理解していくってことが重要かなと思いますね。はいありがとうございます
1: この音声配信の完全版は健康第一学校オンラインサロンにてお聴きいただけますその他にも健康第一学校オンラインサロンではさまざまな先生から子どもの頃に学びたかったまるな話を学ぶことができたり先生同士の限定コラボ配信が聞けたりバーチャルキャンパスにて実際しゃべったりするチャンスもあるかもご興味ある方は是非詳細欄よりチェックしてみてくださいそれではまたねー。